0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque ya sabe usted, si no, no son noticias, hoy es miércoles, perdón, miércoles 14 de agosto, víspera de quincena, víspera rica, víspera de confianza, de autorización Carlos Alegre Marín, muy buenos días, ¿Cómo estás? Mi charles, Día, día este tranquilo. Jorge González que nos está viendo también muy buenos días, Jori. Este, día tranquilo, día este que amaneció lluvioso, esperemos que no sea caluroso porque de repente cuando se amanece así, este el el sol, la temperatura no nos trata muy bien, que digamos. Y entonces pues este hay que darle para adelante. Oye, pues vamos a empezar con la información, con la información este eh, nacional, déjenme preparar aquí unos, unos asuntos a ver nada más quiero, quiero este quiero compartirles algo eh, a, por la red social obviamente Este quiero hacer algo aquí Vamos a hacer un cáliz No se me vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, usted espéreme. Usted aguante el corte, aguante Aguante la situación Bueno Vamos a la información, no puedo, no sé por qué no puedo, ya pude, es, es que estas malditas tecnologías que a mí no me dejan, no me dan, no me dan chance, este, de, de entender esta madre, pero bueno, parece que ya, este, estamos acá, aquí vamos a, digo, hay que hacer todo por salir a flote, ¿no? Estamos, 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 ok. Iniciamos. Bueno, bueno, ahora sí. Ya vamos con la, con la información. Después de que se nos fue medio mundo. <risa> vamos con la información. este eh, Iniciamos. Dos millones de desempleados se contabilizan al segundo trimestre del 2019. Dos millones de desempleados se contabilizan al 2019 con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Tabasco, la Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Coahuila y el Estado de México son las entidades que mayor problema te, te presentan con este, con este tema. Y esto, bueno, pues viene a dar eh, al traste y viene a. a. Este, a contradecir las el optimismo de, de de la presidencia de la república del presidente López Obrador este el cual pues dice vamos vamos muy bien en economía no entramos en recesión bueno pues no entramos en recesión porque nos salvamos de pasazo pero pues ahí están los datos dos millones de desocupados 2 millones de desempleados este los cuales de acuerdo a la, a la misma información que se viene gestando este están viendo en la en, en la apertura de cafeterías una salida momentánea al problema. O sea, la gente que ha sido indemnizada y tiene la capacidad este busca. Busca este abrir alguna cafetería y con esto tratar de resolver su problema. El, su problema de ingresos. Al cual pues este. se viene enfrentando. ¿Verdad? Entonces, este. Mi vecino no sé qué tengo con su moto, pero bueno. <ríe> así los. Los gajes de, de transmitir desde casa. Saludos a Karina Velázquez, Ed Cardenalius, Carlos Arturo Morales, Javier Mercado, que se han unido a esta transmisión. que bueno, mucho gusto, bienvenidos. Este, y bueno, pues ahí este esperemos que las cosas mejoren tal cual se dijo este, en la última conferencia de prensa que se trataron de este tipo de temas. Luego de haber de haber este, eh, aplaudido y vitoreado el 0.01% de crecimiento económico, esperemos que sí. Toda esta cifra de desempleo, de, de falta de circulante, de estancamiento económico, de, 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 de situaciones que se palpan, que se perciben, se logren mejorar. bueno. Pero por lo pronto, de enero a julio, hay dos millones de desempleados durante la primera parte, los primeros ocho meses del gobierno de la cuarta transformación. Del gobierno que dijo que desde el primer día se iban a cambiar se iban iban a cambiar las cosas se iba se iban a modificar todos íbamos a vivir en Shangri-La en el Eden este en, la, en el Nirvana no sé en algo en algo por el estilo pero bueno no hemos llegado a esos niveles de iluminación y nuestra cabeza de algodón tampoco ha podido llegar a esos niveles de iluminación bueno esperemos que lo logre que siga meditando que siga siga entrando siga en su trance para lograr y nos lleve a esa a este paraíso terrenal que nos prometió durante la campaña del 2018. Saludos a los buen Pedro Caraz, Pedro Peluche y Benédice Leal que nos están viendo, nos están conectando a esta transmisión y bueno seguimos con la información. Sí, este y mientras en México hay dos millones de desempleados, el gobierno de la cuarta transformación y, y saludo a Brenda Monsalvo. Este apoyará con becas de jóvenes sembrando el futuro de este programa que pasaron. A, a, El Salvador, a El Salvador, a Guatemala y a Honduras este, para invertirle cerca de 100 millones de dólares este, a, o 100 mil millones de dólares, algo así algo así le van a invertir allá al, al sur del, del continente a la parte de Centroamérica más bien a nuestra parte sur y este, dentro de este programa están contempladas treinta y mil becas para jóvenes que vayan a sembrar arbolitos y vayan a reforestar los bosques y las selvas centroamericanas, veinte mil becas se van a destinar en un primer momento a, a jóvenes salvadoreños y trece mil becas se van a destinar a jóvenes hondureños, o sea, mientras acá nos falta empleo, nos falta lana, nos falta de todo este pues vamos regalándole becas a los centroamericanos mientras nuestros atletas panamericanos, donde sigue faltando este uniformes para presentarse a la inauguración, y hay una serie de inconformidades por los recortes presupuestales a la CONADE, pues vamos dándole dinero a los centroamericanos que, pues hasta final de cuentas, pues son nuestros primos hermanos y no pasa nada, o sea, al, al cabo, pues nosotros somos de casa, sabemos aguantar, digo, esa frase tan tan hecha en política, pues este, como que la aplica muy bien el presidente López Obrador, mientras se apoya a Centroamérica, pues nosotros aguantamos y comemos chile en tortillas y nos, y nos amarramos uno y la mitad del otro, para ver a cuándo se le ocurre al presidente de la república mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y no propiamente con becas, sino con cosas tangibles, pues, con cosas reales, no, no solamente con la asistencia social. Pero bueno, ahí, ahí el tema. solo se mi primo Alexis Lugo, que se está uniendo a la transmisión, también al buen Peter Oz, que nos está, nos está viendo. Y bueno, este, el día de ayer, eh, pues, se eh, vinculó a proceso a Rosario Robles, Rosario Robles, que fuera dirigente nacional del PRD, este que se peleara con Andrés Manuel López Obrador, que, que este, se pasó a las filas del peñanitismo, que fue titular de la Sedato, que fue titular de la Sede Sol, y bueno, que ahora enfrenta pues cargos por ejercicio indebido de la función pública y su presunta participación en la malversación de cinco mil millones de pesos. Hay dos temas aquí a destacar, mientras saludo a Avi Casellón, que también se acaba de conectar. Este hay dos temas a descartar, y también al a la maestra Messi Avila Rubio, que se hace guaje con su taza, pero bueno, este vamos a ver cuándo se le ocurre darse un tiempo y deja de cotizarse. Bueno. Hay, hay dos temas a destacar. El primero, este, que Rosario Robles eh, parece ser que forma parte de una venganza personal. Y digo parece ser porque ayer en redes sociales empezó a documentar muy bien el entramado que, que, que existe, pues, en esta posible venganza personal que está emprendiendo, que pudiera estar emprendiendo el presidente López Obrador contra quienes participaron en el tema de los videoscándalos en el 2006. Y esto, pues, este, de, se estaría hablando muy mal de nuestro de nuestro preciso, de nuestro cabeza de cotonete, el cual dice que su fuerte no es la venganza, amor y paz, abrazos para todos, y chalala, chalala, chalala. Este, saludos Pablo Montoya, Leonel Betancur hasta Tecuala, y este, porque parece ser, y eso yo no lo había advertido, lo, lo digo con sinceridad, y ayer me estaba documentando un poco, que Juan Collado, que fuera abogado. De, de Peña Nieto y de varios empresarios muy ligados al poder este, habría participado junto con Rosario Robles y Carlos Ahumada en el tema de los videoescándalos entonces 12 años después estarían siendo presas y, se, y siendo víctimas del poder completo del poder pleno de la presidencia de la república por haber soltado la bomba de los videoescándalos que en gran medida provocó que Andrés Manuel López Obrador no llegara en, aquel, en aquella oportunidad a la presidencia de la República. Entonces, este, de, de comprobarse esa situación sería grave porque más allá de hacer justicia y resarcir daños por presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración pasada, se estaría tratando una venganza personal del presidente de la República. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde este, sucede este tema, esta arista pues, que se está explorando, o por lo menos que se. que se dejó, que se sacó a la luz en redes sociales, y que tendría mucho sentido si, si tomamos en cuenta que ayer este, eh, el empresario Carlos Omara, que ya estuvo un ratito en el, en el botellón, en el tambo, pues solicitó un amparo contra presuntos actos este de, legales en su contra y le fue negado por el juez de, por el juez este por un juez federal entonces cuando el río suena es que agüita va llevando y más en tiempos de lluvias como, como este y el otro la otra situación a, a, a destacar es pues la reunión que tiene juan José antonio mit con arturo herrera actual titular de la secretaría de hacienda, de hacienda y crédito público el cual en cuanto se le vinculó a proceso a a Rosario Robles fue pues, ahí, solicitó la audiencia con el actual titular de Hacienda y tuvieron una reunión. ¿De qué hablaron? ¿Quién sabe? ¿De qué trataron? No, no podría decirles. ¿Qué negociaron? ¿Podría ser impunidad? A final de cuentas es a todas luces visto y visible el pacto, el pacto de impunidad que tiene Peñanito con, con López Obrador, puesto que las grandes investigaciones no llegan hasta su, hasta su figura. Y más. Y más ahora que un juez federal este, exhortó, insinuó, pidió, invitó, como usted le quiera llamar, a las autoridades federales a, a ampliar la investigación de este tema, tanto a José Antonio Meade como a el, el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, esa situación va Meade, corre que te alcanzo, va con Arturo Herrera y vamos a ver de qué platicamos y vamos a ver qué tratamos. Todo lo posible que se haya tratado en esta reunión se va a ir dilucidando en los próximos meses y conforme vaya avanzando el proceso. Todo lo Vamos a ver hasta dónde podría cantar Rosario Robles y vamos a ver si la dejan cantar o también pactan y transan con ella, porque a final de cuentas esto es un concierto, esto se trata de ver quién da la mejor nota, o mejor no dejar cantar a nadie, todos contentos, todos tranquilos, todos a gusto y no sucedió nada en esta oportunidad con este, este procedimiento que se le quiere seguir a a la, a la exfuncionaria federal y la cual, sigo insistiendo, es un chivo expiatorio. Más cuando dice Andrés Manuel López Obrador que este él no lanza consignas, él no va, no va a tirar línea, él no se va a meter él dice, no sé yo nada del caso Robles yo nada más les puedo decir que se le está investigando por ese delito, no hay más delitos por el cual se le puede investigar y este yo no le voy a entrar. Eh, esto Esta declaración viene muy a modo, pues, de la manera de justificación de que no hay, por su parte, un sentimiento de revanchismo, un sentimiento de venganza, un sentimiento insano, pues, contra quienes pudieron haber participado en el 2006-2005, en el tema de los videoescándalos que pues provocó pues una una, un desencanto en mucha gente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Saludos a mi compa el Guile, el Héctor Pérez, eh, Ana Ara hasta Sinaloa, es Villasmín, González Padilla, también muy buenos días, este que nos están siguiendo aquí en las noticias con café, y Iván Altamirano que se va conectando también, este, muy buenos días, este, y bueno, pues ahí ahí la información. Dice, y también Andrés Manuel López Obrador se se refirió esta mañana a la reunión que tuvo José Antonio Mit con Arturo Herrera, su funcionario este, estrella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dice, tiene toda mi confianza. Esto es muy natural, es muy normal, son personas que se dedican al tema económico, son personas que son técnicos en este en, en economía, y este yo no me voy a meter. Tiene toda mi confianza, este, Arturo Herrera es una persona aprobada, si estamos en la cuarta transformación y en la cuarta todos confiamos en todos y todos tenemos buena voluntad. Así, la, el tema con este, la reunión de MIT y, y Arturo Herrera, no pasa nada, o sea, tenganle confianza, dice el Peche, o sea, no, no hay problema. Y bueno, para cerrar, la información nacional, mientras le doy un trago a mi café, porque luego lo dejo a medias, este, les comento, datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos reportan que eh, actualmente eh, existen cerca de un millón seiscientos mil armas circulando en el país de manera irregular, de manera clandestina de manera ilegal este y nos dice pues que eso es grave. De 2009 a la fecha solamente se han recuperado cerca de 400 mil esto nos indica nos indicaría pues que este, de 2009 a la fecha han pasado por la frontera norte, la mayor parte de ellas este gracias a la información que nos da el genio de, Mar de Marcelo Ebrard este eh, más de dos millones de, de, de armas, de piezas de piezas bélicas. Esto pues estaría intrínsecamente ligado al, al crecimiento de la violencia, al crecimiento de la delincuencia organizada en nuestro país de esos años a la fecha 2009. Este, todavía fechas de, del gobierno de, de Felipe Calderón, todo el 2012, 2018 de 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 Enrique Peña Nieto y lo que llevamos de la cuarta transformación, se sigue incrementando el número de, pie, de piezas de armamento que han pasado por, por territorio mexicano y que siguen presentes aquí. Saludos al buen Hugo Nungaray, a mi buen compa Iram Zavitri que también nos están viendo y bueno, vamos a la información este local Fíjese que Jesús de la Torre Miramontes, este, titular del Tribunal de Justicia administrativa, perdón, saludos a María Naya, también que se nos va uniendo, del tribunal del, del, digo, perdón, titular del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, nos dice que actualmente se han presentado 15 denuncias de ciudadanos por presuntos daños a sus vehículos automotores por el mal estado de las calles que existen en la capital del estado. Sin embargo, Jesús de la Torre dice que todavía falta este, educar a la gente para que haga sus denuncias. No basta con denunciar, ¿por qué? Porque muchas veces presentan la denuncia sin los elementos necesarios para poder acreditar. Esto nos dice pues que lamentablemente de las 15 denuncias, salvo dos, tres de, las de ellas, pudieron ser este resueltas favorablemente. El resto se desechó por falta de elementos probatorios que indiquen que los daños que se provocaron al vehículo fueron precisamente por el mal estado de las calles, por alguna negligencia de la, de la autoridad municipal. Claroscuros, pues entonces, se, se está fomentando la cultura de la denuncia, pero no se está educando en cómo se tiene que hacer la denuncia. Y luego, cuando no se educa y nomás se, se le dice, tú me denuncia. Y la gente piensa que es pues yo nomás voy a denunciar y, y con eso con eso es suficiente, pues por eso la gente se desencanta y ya no cree en la justicia ya no cree en las formas ya no cree en el modelo judicial de ese país, de ese estado, hay que decirle a la gente cómo se tiene que hacer nada más, eso es todo, todo el tema pero por lo pronto ya se está denunciando el tema, eso es eso ya es ventaja, eso ya es bueno ya es aliciente para para una, este, una sociedad como la Nayarita que de repente se va más al tema de la grilla que, que a los temas jurídicos, a los temas judiciales. Mientras pasa el señor del, del el Cazacacharros, por aquí por las calles, está comprando botellas de Coca-Cola, Fanta, Sprite y demás. Este, Yo sigo con la información y saludo a Lisbeth López y a José Abraham Rivera, el Borre que lo está viendo, pinche Borre, no saludas, cabrón. Y bueno... En otro tema, nos comenta eh, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación de Nayarit, que ya hay denuncia penal contra la agencia de viajes Ecoviaja. El problema, Ecoviaja, esta, esta agencia de viajes pues que usted ha venido siguiendo en redes sociales, pues dejó tirados a 80 nayaritas en Europa, los cuales no han podido regresar porque no tienen dinero para regresarse, no tienen dónde dormir, no tienen la más mínima posibilidad económica hasta estos momentos y ni quién los ayude, ni quién... Y quien diga, bueno, pues yo me traigo a cuatro, yo me traigo a cinco, yo, yo pago lo de seis. No no ha salido un Guillermo del Toro para decir, bueno, tráiganse a toda la bola de mexicanos para acá, pues para que se, se regresen a su casa. No ha habido quien lo rescate y bueno, este la, el, el dueño de la agencia Ecoviaja, pues este se fue con ellos. Cuando vio el desmadre, se regresó. Nadie lo ha visto, nadie sabe de él. La Profeco no ha podido notificarle porque... este que ya no hay nadie en sus oficinas, en las oficinas de Coviaja, que están ahí por la Avenida México, casi esquina por, con Amado Nervo, donde está un edificio del Mundo de Piedad, arriba, ahí están las oficinas de, de, de Coviaja. ¿Cuáles son puras mentiras, Manuel Madrigal? ¿Las que cuentas, las que platicas? Este, eres una mentira andando, pinche Manuel. Saludos a Karina Cancino también, que nos está viendo, muy buenos días. Y bueno, pues ahí está, ya hay denuncia penal contra Coviaja, vamos a ver en qué para, por lo, por lo pronto el que lo encuentra al dueño de Cobiaja es de él, y ese que lo, que lo entregue o a ver qué chingados le hace porque sí está, sí está complicado son cerca de 3 millones de pesos, son más de 3 millones de pesos lo que, lo que está, sería el monto del fraude ahora, por las condiciones y características del tema este yo considero que al cuate este lejos de ser responsable total y magiabélico y digo, voy a fraudear a a, a tantas personas con tanta lana, yo pienso que al pobre cuate lo fraudearon. Yo yo siento, creo, por cómo de repente se da este negocio. Y los que se han, se han dedicado a esto, díganme si estoy equivocado o no, pero yo, esa es una tesis, una hipótesis que yo tengo: de que el cuate se compró todo el paquete, le invirtió y él, para sacar más ganancia, lo volvió, lo revendió lo, lo fraudean a él, este cuate ya no, no está en sus manos, no está en sus posibilidades, y huye y escapa. O sea, básicamente él está atorado en dos por dos espadas. Primero la de la de haber perdido su patrimonio, en la inversión de, de, de este viaje, y estar con un pinche problemón, este eh, con un problemón en este, por las denuncias de fraude que se le pueden venir. Sí, allá andaba, pero ya se regresó, Manuel. Esa parte tú no la sabes. Este, el buen, el buen Adair, que ese es su nombre, ya se regresó a México. Yo me imagino que regresó a tratar de resolver ese asunto, pues. Tratar de resolver ese asunto. Porque sí, póngase usted a pensar. ¿Qué persona que, que va pensando en hacer fraude? Póngase así, en un sentido muy lógico. ¿Qué persona que va pensando en hacer fraude... Viaja con sus víctimas. O sea, digo, a menos que seas muy maquiavélico y digas, pues para que no, no sospechen de mí y le o sea, nadie, o sea, este cabrón, un cabrón que hubiera hecho fraude, va y, y, este, y le saca la lana y se pela, o sea, así de sencillo, así de fácil. Yo así lo veo, la verdad no, no quisiera da, darle, acuchillarlo y, y este, entonces, exactamente, compró todos los vuelos por su cuenta para así tener más utilidad. No contrató una tour operadora, que es lo que hacen las agencias de bien. Un... Bueno, pero más o menos así le quiso hacer. Entonces, el tema es que, por ejemplo, ¿cómo si yo te voy a fraudear? Compro los boletos. O sea, ni madre, ¿no? No sales de aquí, yo me pelo y a ver dónde chingados me encuentran. Áyeme, me entierro en Timbuktu o en, o en este o en el Tíbet, a donde se va el buen Enrique Hernández Quintero, cuando no le favorecen los resultados del fútbol, y, y así, yo pienso que, que, que el cuate de cobiaje es más víctima que culpable, el problema es que tiene una responsabilidad y la tiene que asumir, perdón por el gallo, la tiene que asumir, pero sí se vio ignorante, se vio lento, se vio tonto en el tema, y este y pues es, lo, es víctima de fraude y es acusado de, de, del mismo delito, entonces... Vamos a ver en qué para, en, a qué acuerdo puede llegar. Por lo pronto son tres millones de pesos. Tres kilos. Y este y ya de entrada es un pinche lastre que tienes encima. Más aparte si te quieren meter tambo. Pues está peor el tema. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero por lo pronto. Pues que alguien les ayude a, a la gente que está ya. Varada este, en, 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 no sé, en Inglaterra. O no sé dónde chingados anden. Este, pues que, que se vengan o sea que alguien los ayude pues o sea que los familiares que hagan cundinas andan a, 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 hagan tandas con, que vendan medias o medias horas de placer, lo que sea, pero ya tráiganselos porque si es una bronca que sigan allá en una condición migratoria que no es la, la óptima entonces este ojalá, ojalá pronto puedan resolver el tema, por lo pronto ya hay una denuncia penal porque como dice Manuel Madrigal, las compras de buena fe en nuestro país ya no existen, ya este pues ya te pueden denunciar y no, y, y, y ni para dónde te hagas. Entonces, Profeco ya, ya tiene este tema para deslindar responsabilidades. Podría irse al bote en un mes la alcaldesa suplente de Compostela, este, saludos a Luis Zamora que también se acaba de conectar, eh, que me anuñes esto por su presunta responsabilidad en el desvío de 15 millones de pesos. Aclaro, esta nota, este tema, es algo que yo recogí en redes sociales, en, en Facebook, es un rumor, no es no hay una declaración dada en ese sentido, no hay una declaración hecha por nadie, por ninguna autoridad este, judicial, una autoridad estatal, una autoridad municipal. Es un rumor que se está dando en redes sociales de que en un mes podría ser encarcelada Kenia Núñez este y con esto resolverse alguna serie de problemas que existen en Compostela, digo... Ayer recibieron la visita de, de Gerardo Fer, Fernández Noroña, pues que fue a revolver la, más las, las ya revueltas aguas del municipio de Compostela y bueno, este vamos a ver en qué para este tema. Por lo pronto, siguen sin alcalde, siguen sin ley, sin autoridad y mi buen amigo Pepe Dávalos sigue con Chencho, a gusto y feliz con una, un municipio pues descabezado totalmente. Bueno, tránsito del estado que encabeza el, el amigo Luis... Luis Tahuagua González, autorizó los vidrios polarizados solamente a aquellos vehículos que acrediten que las personas, propietarios, usuarios de los mismos tengan problemas de la piel. O sea, en esos casos se podrían hacer excepciones en una restricción que dice permanece y es y es vigente y se sigue multando a las personas que tienen este vidrios polarizados en sus automóviles. Pero aquellos que acrediten que te, tengan problem, problemas de la piel y el, y el polarizado no sea tan, tan este, ahora sí que tan polarizado, tan oscuro, pues podrían este, hacerse excepciones a esta regla por sentido común. Ese es el tema con el polarizado. Entonces, si usted tiene problemas de, ley, de, de piel y puede acreditarlos, puede medio polarizar su auto, que se alcance a distinguir, que se alcance a ver. Y este, no, no tendría por qué tener mayor problema con este, con este tema. Saludos al buen Luz Vicarrillo y al buen Bonnie Melena que nos está viendo. Y bueno, cerramos con una nota local este, importante. Lo único bueno que había en el Parián, los frijoles, las órdenes de frijoles, fue motivo de escarnio en redes sociales y este están próximos a recibir una visita de la coesprina. Co co Cofeprisco es PRINAI, este, la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios del, del Estado de Nayarit, por el mal estado en el que venden la, la comida. Resulta que un usuario pide, pide una orden de frijoles, eh, por servicio a domicilio, y le llega totalmente en gusanada, con cacas de mosca y demás, y pues este el pariano se quiere hacer cargo del tema. Van a, lo, los, van a denunciar, próximamente va a llegar la, la, la gente de sanidad, y este pues estaría corroborando algo que es un secreto a voces, y no se trata de destruir negocios, pero sí se trata de cuidar la salud de la gente. Un secreto a voces es que en el Parián hace muchos años dejaron del tema de la limpieza, el tema de la del, del cuidado en el manejo de alimentos dejó de ser una realidad. Este, hace muchos años perdió el toque que distinguió a este a este establecimiento este, de comida, este que lo distinguía, vaya, o sea, donde te puedes ir a comer de manera muy confiada, un buen platito de carnitas, muy deliciosas, muy sabrosas estoy hablando de hace 20 años hace 25 años que yo conocí este, este lugar, y ya estaba en medio decadencia, hoy es una lágrima es una tristeza ir, el trato de los dueños es despótico es malo, es chafa y aparte, no cuidar la salud de los comensales, pues así es, es una mentada de madre, pues a lo que alguna vez fue este restaurante, que fue era, era un punto de referencia de la zona Oriente, este, sur, suroriente del, del, este, de, de, suroriente de la capital. Pues vamos a ver qué pasa, Manuel, dicen, pues que no se le debe avisar, pero dudo mucho que vayan a corregir el asunto. Son tan soberbios, son tan creídos, son tan mamertos, que no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer, porque piensan que todo, que, que pueden, piensan a la antigüita, vaya, que, que con un valor lo pueden resolver y pues ya se les acabó el corrido la miscelánea, confunden al presunto infiel de las redes sociales fíjense bien, si usted se acuerda que vio en redes sociales al güey del carro rojo que no eras, no que no eras casado y la chingada, pues resulta que el cabrón ni casado, ni esposa, ni amante ni vieja, ni nada, dice yo ni vivo en Colima, que fue donde, donde sucedieron las cosas y yo Dice, yo vivo en Guadalajara y tuve que venir a hacer unas compras a Colima y pues me salieron con eso. Entonces, al pobre compa lo confundieron, alguna vieja loca por ahí. este Perdón por la expresión, pero pues solamente alguien que no está en sus cinco sentidos se atreve a hacer eso. ¿ah? ¿eh? Entonces, este ahí el tema. Saludos al buen Pepe, Dávalos, que ya se va conectando. Y al, al profesor Antonio Carrillo Ramos, un saludo hasta Jala. Bueno, yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café. Porque si no, no son noticias. Nos vemos mañana. Jueves 15, jueves de quincena, jueves lindo. Saludos, bye.